0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا مجلس جديد من مجالس مدارستنا لمتن أقرب المسالك للإمام الدردير رحمه الله تعالى وفي فاتحة هذا المجلس نترحم على الشيخ الجليل الفقيه العلامة أحمد علي طه ريان رحمه الله تعالى من علماء الأزهر الشريف ومن علماء مصر ومن أكابر علماء العالم الإسلامي وشيخ المالكية في مصر الذي توفي فجر اليوم بعد ابتلائه بفايروس كورونا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابه رفعة للدرجات وتكفيرا للسيئات وأن يلحقه بالأنبياء والشهداء والصالحين وأن يجزيه عن الأمة خيرا لما قدم من علم وعمل وإرشاد ووعظ ونفع وأن يخلف الأمة خيرا وأن يعيننا على السير في طريق هؤلاء العلماء الأجلاء. إذا هذا مجلس جديد من مجالس مدارستنا لهذا المتن ونحن في باب الصلاة وفي فصل أو في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن مراتب القيام والإنتقال من القيام إلى ما بعده من المراتب وعطف على هذه الأحكام أحكام قضاء الفائتة أي الصلاة التي خرج وقتها وأحكام قضائها أولا حكم القضاء وتفاصيل هذا الحكم وهذا إذا كانت فائتة واحدة وإذا كانت أكثر من فائتة في حكم ترتيب الفوائت في نفسها وكذلك ترتيب الفوائت مع الصلاة الحاضرة وهذه أحكام متعلقة بالصلاة الفائتة إذا خرج وقتها وانجرى به الكلام رحمه الله تعالى لبيان حكم ترتيب الحاضرتين مشتركتي الوقت نأخذ بإذن الله تعالى جزءا من أحكامي أو جزءا من هذه الأحكام ونتمم أحكام القضاء للفوائد في الدرس المقبل بعون الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا فورا مطلقا ولو وقت نهي في غير مشكوكة إلا وقت الضرورة بيّن أولا رحمه الله تعالى أن القضاء واجب يعني ان الصلاة التي وجبت في ذمة المكلف فإنه إذا لم يأتي بها فإن القضاء حينئذ يكون في حقه واجبا بمعنى أن ذمته لا تزال مشغولة ولا تبرأ ذمته من الصلاة التي وجبت عليه إلا بقضائها. القضاء هو الفعل للصلاة الفائتة هو أو هو الاستدراك أو التعويض لما فاته ونحن نتحدث عن الصلاة وإلا فإن الحديث عن القضاء يكون في الصلاة وغير الصلاة كالصلاة كالصيام وكذلك حتى في الحج، وعندنا هنا إذا ثلاث مصطلحات، المصطلح الأول فعل العبادة في وقتها وهو الأداء كما مر معنا ذلك في أحكام الأوقات والفرق بين الأداء والقضاء وأن فعل العبادة في وقته أو في وقتها ولو كان ضرورياً فإنه يعد أداءً وفعل العبادة بعد خروج وقتها يسمى قضاءً وإعادة العبادة للعذر هذا يسمى إعادة أو تكرير العبادة. يسمى إعادة سواء كان ذلك في الوقت لأجل تحصيل شيء من المستحبات أو لكون الصلاة أصلا باطله أو كذلك لو كانت الإعادة بعد الوقت فهذا فرق إذا بين الإعادة وبين القضاء بأن القضاء إنما هو فعل واستدراك للعبادة بعد خروج وقتها وقد يكون ذلك لانه لم يفعل هذه العباده اصلا لعذر او لغير عذر او او قد يكون حتى لاعاده العباده بعد فعلها بعدما تبين له ان تلك العباده باطله، ونحن الان نتحدث عن الصلاه فاذا ها هنا القضاء يعني الفعل او الاستدراك او التعويض لما فاته من الصلوات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجب قضاء ما فاته يعني يجب على المكلف وجوبا شرعيا ان يقضي ما فاته منها يعني من الصلوات. وقد ذكر في الشرح رحمه الله تعالى أي الصلاة بخروج وقته أي بخروج وقت الصلاة هذا القيد يخرج فيما يظهر الإعادة في الوقت لأنها لا تسمى قضاء وإنما هي إعادة ويجب قضاء ما فاته منها هذا القضاء طبعا ليس لكل الصلوات أو ليس على كل الأشخاص فإنه قد مر معنا من لا يخاطبون بالصلاة أصلا لأنها لأنهم أصحاب أعذار وهم لذلك ها هنا ذكر في الشرع لغير لغير جنون او اغماء او كفر او حيض او نفاس او لفقد الطهورين هؤلاء جميعا مره معنا تفصيل احكامهم فهؤلاء لا يقضون الصلاه فاذا من الذي سيخاطب بقضاء الصلاه من تركها عمدا والعياذ بالله وسواء كان ذلك لعذر او لغير عذر فيعني قد يتركها عمدا تهاونا وقد يتركها عمدا لسبب من الاسباب المهم ها هنا انه تركها عمدا أو تركها بسبب نوم نام عن الصلاة حتى خرج وقتها أو كذلك سهى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لذلك هنا أخذ العلماء من هذا الحديث لما وجب القضاء على النائم والسهام فإنه يكون حينئذ وجب على من ترك الصلاة عمدا من باب أولى وإن كان غير وإن كان بعض العلماء قد أخرج العامد وجعله يعني ملحقا ببعض الصور كإما حكما ب يعني أو حكموا بكفره لأنه تعمد ترك الصلاة أو حكموا بأنه مثل اليمين الغموس لا كفارة فيها لكن على كل حال الذي يعنيناها هنا أن المعتمد عندنا في المذهب أن من تركها عمدا أو نوما أو لسهو فإنه وكذلك أيضا نلحق بها أو نلحق بهم في أحكام القضاء من من صلى الصلاة لكن تبين له بطلانها إما لسبب ترك شرط من من الشروط أو لكذلك كذلك ترك ركن أو أو بطلان ركن من الأركان أو لأي شيء من المبطلات التي مرت معنا سابقا. طيب هذا الذي وجب عليه القضاء قال الشيخ ولو شكا يعني ولو كان شاكا في كون هذه الصلاة فائتة. هذا يعني نحن مرت معنا مراتب الإدراك سابقا يعني هذا الآن اما ان يكون اصلا يتحقق انه لم يصلي اصلا هذا لا خلاف بانه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاه كذلك اذا كان ظانا انه قد فاتته الصلاه هذا كذلك يجب عليه ان يقضي الصلاه الشيخ يقول ولو شكا يعني ولو كان عنده شك مستوي الطرفين فهذا كذلك يجب عليه ان يقضي الصلاه الوهم لا يلتفت اليه لا يلتفت هنا انه توهم انه صلى او لم يصلي فيبدا وجوب القضاء من مرتبه الشك فاعلى فلو كان شاكا ومن باب أولى أن يكون ظانا أو أن يكون قد تحقق لكن هذا الشك بيّن الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى فيه بعض التفصيل أولاً هو أيضاً ذكر حتى لو كان شاكاً أثناء الوقت أنه صلى أو لم يصلي فهذا إذا كان في صلاة حاضرة غير فائتة هذا لا تبرأ ذمته إلا بيقل بقاء سلطان الوقت ولذلك لا تبرأ ذمته إلا بعد أن يأتي بهذه الصلاة وهذا يعني أيضاً كذلك يعني يتفق في هذا ها هنا الحكم في الصلاة الحاضرة مع الفائتة، لكن في الفائتة أو لا يتفق يعني يتفق في جزء حتى تكون العبارة أدق ها هنا، يعني أن من كان في صلاة في الصلاة الحاضرة فهذا إذا شك فلا تبرأ ذمته إلا باليقين، فقط في الصلاة الفائتة إذا كان في حالة الشك ذكر الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى أن الشك يوجب القضاء إذا كان في حال شك وهو مستند لقرينة تدل على أنه لم يصلي هذا الشك الذي يوجب القضاء بمعنى أنه وجد الماء لم يتغير من عادة أن لديه إناء ووجد الماء لم يتغير لم ينقص أو وجد سجارة الصلاة في غير يعني موضعها الذي يصلي فيه عادة وهذا يعني أنه أصل لم يأخذها من موضع آخر أو أي علامة من العلامات او يعني حتى في راشه وجده مثلا يعني وجد فراش الصلاه مطويا على سبيل المثال فهذه قراءة تبين انه لم يصلي اصلا اما مجرد الشك من غير علامه فلا يوجب القضاء كما ذكر ذلك الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى اذا هذا القيد الاول لما قال الشيخ ولو شك قال فورا يعني يجب عليه ان يقضي ما فاته من الصلوات ولو كان هذا الترك في حاله شك قال فورا يعني بمعنى انه لا لا يجوز له أن يؤخر القضاء ويجب عليه أن يأتي بهذا القضاء وبهذه الصلاة التي فاتته فورا، لكن هذا الفور فور عادي كما ذكر الفقهاء يعني لا يعد صاحبه مفرطا، يعني يعني وليس حالا يعني وليس الفور الحقيقي كما يعني يمكن أن نفرق بينهما، الفور الحقيقي يعني الآن بمجرد تذكره الفائتة يجب عليه الآن أن يقضي الصلاة، ليس هذا وإنما هو كما ذكر الفقهاء إنما هو فور عادي لا يعد صاحبهم فريطا استندوا في ذلك إلى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوادي بأنهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإعادة لصلاة الصبح أو لقضاء صلاة الصبح عفوا لما يعني غلبهم النوم يعني كان ذلك في واد فيه شيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يتجاوزوا ذلك الوادي وأيضا تجاوزوه وتجاو يعني حتى بعد أن تجاوزوه لم يقضوها مباشرة وإنما بعد أن يعني وصلوا إلى موضع آخر ها هنا استدل علماؤنا رحمهم الله تعالى بأن هذا لا يعد صاحبه مفرطا وإنما لا يزال في حكم الفورية إذا يجب عليه أن يأتي بهذا القضاء فورا ويمكن أن نقرب ذلك في زماننا بمثلا يعني بما يمكن ان نقربه بما لو كان مثلا انسان يقود سيارته وتذكر انه لم يصلي صلاه او تبين له بطلان صلاه من الصلوات فهذا لا يطالب الان بان يقف على جانب الطريق وياتي بالصلاه مباشره ويقضيها مباشره وانما اذا وصل الى موضع يمكن ان يصلي فيه بان يتوضا هذا يمكن ان نفهم يعني هذا المثال او هذه الصوره او نلحقها بالفور العادي بينما مثلا يمكن ان يكون في عمله وتذكر أنه لم يأتي بصلاة من الصلوات ويجب عليه أن يقضيها وهذا العمل يجلس فيها أو يمكث فيه ست ساعات وسبع ساعات وقال إذا رجعت إلى البيت سأقضي هذه الصلاة هذا يعد مفرطا لأنه يمكنه أن يذهب إلى أي موضع ويتوضا ثم يذهب إلى أي موضع ويصلي هذه الصلاة ويقضي هذه الصلاة الفائتة يعني حتى نفهم أو نلحق بعض الصور بما يمكن أن يكون من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا فورا مطلقاً مطلقاً يعني بمعنى انه مطلقاً سواء كان سفراً او حضراً صحيحاً او مريضاً وكذلك ها هنا يجب عليه ان يقضيها على حالها اذا ترتبت في ذمته سفرية يقضيها سفرية ولو كان في الحضر ويقضيها حضرية اذا كانت ترتبت في ذمته حضرية ولو في السفر جهراً وكذلك سراً بما يترتب على احكام الصلاة من صفات اذا ولو شكاً فورا قال مطلقاً يعني كما ذكرت مطلقاً في أي حالة من الحالات مطلقاً أيضاً ولو كان ذلك في وقت إباحة بل ولو كان في وقت نهي لذلك بالغ الشيخ رحمه الله تعالى مبيناً قال ولو وقت نهي في غير مشكوك يعني ولو كان قد تذكر ذلك في وقت نهي أو تذكر في آخر وقت الإباحة لكن لم يتمكن من القضاء إلا في وقت نهي هنا لو كان تذكره للفائتة في وقت نهي في غير المشكوكه كان يتذكر وقت طلوع الشمس او وقت غروبها او خطبه الجمعه ها هنا لانها فرض وليست نافله فياتي بهذه الصلاه ويقضيها لكن قال في غير مشكوكه يعني الا يكون شاكا في هذه الصلاه يعني مشكوك يعني مشكوك لا في عينها وانما مشكوك في فواتها يعني شك هل فاتته او لم تفوت هذا اذا قد شك في فواتها فهذا يقضيها بعد يعني في غير وقت النهي، اما اذا شك في عينها وهذا سياتينا تفصيله في الدرس المقبل باذن الله تعالى، فاذا شك في عينها وقد تحقق عنده فواتها، يعني هو متحقق للفوات لكن شك في عين الصلاه هل ظهر او عصر او مغرب او عشاء او غير ذلك، فهذا, يقتي فهذا اذا شك في عينها مع تحقق فواتها فيقضيها في وقت النهي. اذا ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا فورا مطلقاً ولو وقت نهي في غير مشكوكة إلا وقت الضرورة يعني ها هنا استثناء من قوله فوراً مطلقاً إلا ما يكون في وقت الضرورة وقدره العلماء بما يكون وقت يعني الوغ... الضرورة ها هنا أيضاً يدخل فيها الحاجة يعني وقت أكله وشربه ونومه وكذلك قضاء حاجات الإنسان التي لا بد من قضائها وتحصيله لحاجاته وما يحتاجه من معاش فهذا مما استثناه الفقهاء من الفورية فله أن يعمل هذه الأعمال وأن يصنع هذه الأفعال في هذه الأوقات ولا يعد حينئذ مفرطا قال إلا وقت الضرورة ولا يجوز له النفل إلا السننة وشفعا وفجرا لأنه لما بين أن هذا القضاء واجب مطلقا واجب يعني فورا وقال مطلقا استثنها هنا لما استثنى أيضا إلا وقت الضرورة قال ولا يجوز له النفل إذا وجب عليه ذلك فلا يجوز لمن عليه فوائت وكانت عليه سواء فائتة واحدة أو عدة فوائت فهذا لا يجوز له النفل حتى تبرأ ذمته مما عليه من الصلوات التي يجب عليه قضاؤها إلا ما استثناه رحمه الله تعالى هنا السنن مثل الوتر وهو أكّد السنن وكذلك العيد ونحو ذلك وإيضا صلاة الشفع ركعتا الشفع التي تكون قبل الوتر وكذلك الفجر قبل اداء الصبح وقد وذكر الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى وان مثل الفجر كذلك الرواتب. ولا يجوز له النفل الا السنن وشفعا وفجرا وذكر الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في شرحه قال وفجرا قبل اداء الصبح وهذا قيد يعني ايضا مهم لانه اذا كان قبل اداء الصبح لانه سيؤدي الفجر الرغيبه في وقتها اما بعد طلوع يعني خروج وقتها فسيكون حينئذ هذا ستكون ركعتا الفجر او تكون الرغيبه قضاء فأيهما ينبغي أن يقدم قضاء الصلاة الواجبة الفريضة الفائتة الواجبة أو قضاء الرغيبة وهي مما يقضى كما مر معنا ذلك سابقا فها هنا لذلك قيد الشيخ رحمه الله تعالى لما قال قبل أداء الصبح لأنها حينئذ ستكون قضاء بعد ذلك والقضاء الواجب مقدم على قضاء الرغيبة ولا يجوز له النفل إلا السنن وشفعا وفجرا وذكر يعني الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى يعني أيضا ذكر الشيخ يعني الصاوي لما ذكر ان مثله الرواتب ايضا يعني مثل الرواتب كذلك حتى تحيه المسجد فهذا ايضا مما يستثنى ويمكن ان يؤدي تحيه المسجد والرواتب التي تكون قبل الصلوات المكتوبات ولا يعد حينئذ مفرطا، لكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصاوي واحكي او اقرا هذه العباره منه حتى نستوعب ايضا بعض تفاصيل المساله لما قال او نقل عن الشيخ القوري رحمه الله تعالى عن الشيخ ابي عبد الله ان النهي عن النفل انما هو لمن لم اذا اذا لم يتنفل قضى الفوائد. أما من إذا نهيناه عن النفل ترك بالمرة فالنفل خير من الترك لكن توقف تلميذه الشيخ العلامة الإمام زروق رحمه الله تعالى قال لأن الفتوى لا تتبع كسله بل يشدد عليه في مثل ذلك رحمه الله تعالى قال ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ها هنا بيّن رحمه الله تعالى لما ذكر الوجوب أيضا عطف عليه على هذا الوجوب ولكن مع الشرط كذلك الذي يترتب على تركه ها هنا أي يترتب على ترك الشرط أو يلزم من عدمه العدم ترتيب الحاضرتين يعني ومع ذكر قال يجب وهناك يعني لما ذكر رحمه الله تعالى ذلك إطلاقاً ها هنا قال يعني يجب مع ذكر ها هنا الوجوب مقيد بالذكر وزاد أيضاً كذلك الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى القدرة وسأبين بعد قليل استدراكه هو وجه استدراكي رحمه الله تعالى لكن الان في كلام الشيخ الدردير فقط في متنه قال ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا الحاضرتان هما مشتركتا الوقت ولا تكونان حاضرتين الا اذا وسعه وسعهما الوقت الضروري ونحن مر معنا ذلك بان الوقت اذا ضاق اختص بالاخيره فاذا ها هنا نتحدث عن الوقت اذا كان يتسع لايقاع خمس ركعات بمعنى انه حين اذا ستكون هاتان الصلاتان حاضرتي ستكون حاضرتين ويؤديهما في الوقت وتجبان عليه في الوقت. اذا الان عندنا صلاتان مشتركتا وقت. صلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء. الشيخ يقول ترتيب هاتين الصلاتين ابتداء وعنده الشيخ كذلك حتى في رايه هو وترجيحه ان كذلك حتى ذلك في الاثناء اذا تذكر ذلك في الاثناء واجب شرطا بعبارة اخرى. من كبر لصلاة العصر وهو يعلم ان صلاه الظهر في ذمته فصلاه فصلاه العصر باطله كبر لصلاه العشاء وهو يعلم ان صلاه المغرب او كما يعبرون مغرب يومه التي هي حاضره لم يصليها فصلاه العشاء باطله هذا امر متفق عليه اذا كان قد كبر وهو يعلم ابتداء الشيخ كذلك يرى شيخ الددين رحمه الله تعالى يرى كذلك حتى لو تذكرها في الاثناء يعني بعد أن كبر، لم يكن يعلم أثناء تكبيرة الإحرام، لكن بعد أن كبر تذكر أن الصلاة الأولى لم يصليها، الشيخ الدردير كذلك يرى أن الصلاة الثانية باطلة، فإذا ها هنا عند الشيخ الدردير رحمه الله تعالى الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت واجب شرطا في الابتداء والأثناء، واجب يعني أنه يترتب على ترك الواجب الإثم، والشرط يعني يترتب على ترك الشرط البطلان، لذلك يلزم من عدمه العدم. واجب شرطا في الابتداء يعني إذا كان يعلم ابتداء وهذا واضح وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وكذلك في الأثناء يعني بمعنى أنه ولو تذكر في أثناء الثانية ولذلك ها هنا نص على ذلك وصرح في شرحه قائلا أي تذكر ولو في أثناء الثانية إذا هذه المسألة الأولى في 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 مسألة يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، لكن طبعا هذا القول سار فيه او تبع فيه كما ذكر الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى الشيخ الزرقاني، وقال به جماعة من فقهاء المذهب، لكن تعقبه الشيخ بناني بن وذكر بأن المعتمد أن الترتيب واجب شرطا في الابتداء لا في الأثناء، ويعني يعني هذا يترتب عليه أن من أحرم ابتداء وهو يعلم أن الصلاة الأولى لم يصليها في الصلاة الثانية باطلة لكن بعد أن يتذكر في الصلاة الثانية لا تبطل يعني غاية الأمر فقطها هنا أنه يعني يأثم إذا أتمها لكن يستحب له إعادتها بعد فعل الأولى إذا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في نفسها يعني كذلك أنه يجب عليها أن يرتب الفوائت في نفسه طبعا ها هنا ذكرت أن الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى زاد قيدا وهو القدرة لأنه ذكر أو نبه ها هنا أن يعني مثل من قدم الثانيه نسيانا ذكر الشيخ صاوي تنبيه بقوله تنبيه من مثل من قدم الثانيه نسيانا وتذكر الاولى بعد فراغه منها في كونه يندب له إعالة الثانيه بعد فعل الاولى من اكره على ترك الترتيب فكان على المصنف ان يزيد وقدره يعني في قوله ومع ذكر يقصد وقدره فها هنا زاد يعني هذا القيل الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى وذكر ايضا وهو ناقل لهذا الكلام من الشيخ الدسوقي قال وانما يتاتى الاكراه على ترك الترتيب بين الحاضرتين في العشاءين وفي الجمعة والعصر، لا في الظهرين لامكان نية الأولى بالقلب، يعني ها هنا يتأتى الإكراه بأن من أكره شخصاً على عدم الترتيب بأن يقدم العشاء، هذا واضح أنه إذا صلى العشاء فهي أربع ركعات لا يمكن أن يقلب النية، لكن في الظهرين وكذلك في في الجمعة والعصر، لكن في في الظهرين هذا لا يتأتى لأنه سيصلي أربع ركعات سرية فيمكن أن يقلب النية ويتجاوز بذلك الإكراه، هذا أيضاً مما زاده الشيخ ونقرأه أو قرأناه حتى نعرف أيضا بعض تفاريع المسألة قال والفوائت في نفسه يعني أيضا يجب ترتيب الفوائت في نفسها يعني عند عنده عدة فوائت صلاتين ثلاث صلوات لكن ها هنا فقط أن ألفت نظركم إلى أن الترتيب ها هنا في للفوائت في نفسها وكذلك يسيرها مع حاضرة ترتيبه واجب لكن غير شرط الترتيب والشرط الذي يترتب على تركه البطان هو ترتيب الحاضرة بالتفصيل الذي ذكرته ما بعد ذلك سيكون إما واجبا غير شرط أو حتى مندوبا، لذلك ها هنا فقط أننا نفرع أو نعرف أو نفرق بين ما يكون في ترك الترتيب فيه بطلان الصلاة وهو ترتيب ترك الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت، أما بقية المسائل فإن الترتيب فيها حينئذ إما أن يكون واجبا كما ذكرت لكن واجب غير شرط، إذا ويجب ومع ذكر ترتيب الحاضرتين شرطا والفوائت في نفسها يعني أنه يجب كذلك ترتيب الفوائت في نفسها سواء قلّت أو كثرت لكن هذا الترتيب غير شرط، يعني ترك صلوات يوم كامل نقول له أن تأتي بالظهر مثلا الصبح الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب وهكذا. إذا ترك صلاتين مثلا أو ثلاث صلوات نقول تأتي بالعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء وهكذا. طيب ماذا إذا نكس؟ خالف وصلى إحدى الصلوات الفائتة قبل الأخرى؟ يقال له أثم. وصحت صلاته ولا يعيد المنكسه لا يعيده لماذا؟ لانه بمجرد اتيا الاتيان بتلك الصلاه فانه بالفراغ منها خرج وقتها والإعادة لا تكون الا يعني يعني لترك الواجب غير الشرط وهذا واجب وهذا الترتيب فيه واجب غير شرط، اذا والفوائت في نفسها ويسيرها مع حاضره، يسيرها يعني يسير الفوائت، الضمير يعود الى الفوائت ويسيرها مع حاضره يعني إذا كان هنالك فيما قبل فيما قاله الشيخ رحمه الله تعالى والفوائت في نفسها لم يقيد ذلك باليسير، يعني أن الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة. ها هنا قال ويسيرها مع حاضرة يعني إذا كانت الفوائت يسيرة، وحدها كما قال رحمه الله تعالى ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهي خمس. يعني أن خمس صلوات تعد في حيز اليسير من باب أولى أربع وهو متفق على كونه من اليسير وثلاث واثنتين وكذلك من باب اولى ان تكون صلاه واحده فائته والسته من الكثير كذلك اتفاقا الخمس مختلف فيه والذي سار عليه الشيخ رحمه الله تعالى ان الخمسة من اليسير على المعتمد كما ذكر رحمه الله تعالى. طيب ما ما المفهوم الان من عباره ويسيرها مع حاضره وان خرج وقتها الان على شخص ثلاث صلوات ترك صلاه العصر والمغرب والعشاء وطلع الصبح حينئذ او طلع الفجر و سيصلي صلاة الصبح نقول له يجب عليك أن تقضي صلاة العصر والمغرب والعشاء ولو خرج وقت صلاة الصبح بمعنى أن الشمس قد طلعت ولو بطلوع الشمس ها هنا يجب عليه حينئذ أن يقدم أو أن يقضي يسير الفوائت الخمس صلوات فأقل ولذلك بالغها هنا وإن خرج وقتها يعني وإن خرج وقت الصلاة الحاضرة بسبب تقديمه الفوائد اليسيرة عليها، ولكن كذلك حتى هذا الترتيب واجب غير شرط، غاية ما هنالك أنه يأثم إذا خالف هذا الواجب، لكن الصلوات التي صلاها أو الحاضرة التي صلاها بتعبير أدق لا تبطل، وذكر الشيخ الصاوي كذلك رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين كون اليسير يعني أصلا أو بقاءً بمعنى أنه قد يكون ربما عليه عشرون صلاة، فهذا في حيز الكثير لكن قضى خمس صلوات ثم قضى خمس صلوات وخمس صلوات وبقيت من الفوائت الكثيرة التي هي عشرون بقيت خمس صلوات، فهذا الآن أصبح الباقي من الفوائت التي كانت كثيرة أصلاً يعني الباقي منها أصبح يسير، فالآن نقول له الآن يجب عليك أن ترتب هذه الخمس مع يعني مع الصلاة الحاضرة بأن تقدم على الصلاة الحاضرة، لكن لو كانت عليه 20 ابتداء لا، لا يقال له الآن أنت يجب عليك أن تقدم هذه الفوائت، ولو كانت ستاً أو أو سبعاً أو ثمانية، المهم ها هنا أن هذه الفوائت لا فرق بين كونها أصلاً فوائت يسيرة ابتداءً أو بقاءً. قال وان خرج وقتها وهي خمس واعاد الحاضره ان خالف بوقت ضروري لا مامومه اذا خالف ها هنا الواجبه يعيد الصلاه الحاضره ندبا وليس وجوبا اذا خالف وقدما يسير الفوائت عليها ولو كان ذلك حتى عمدا قال بوقت ضروري يعني بوقتها الضروري بوقتها ولو كان ضروريا وهو في الظهرين الاصفر لذلك الشيخ عليش ها هنا كذلك يعني انتقد هذا القيد وقال يعني يعني ينبغي تركه ل يعني لترك التنافي او او يعني فرارا من التنافي لان يعني ربما كما افهمها كما ذكرت ذلك سابقا ان يعني إعادة ذلك الى الاصفرار او ان إعادة احدى الصلاتين احداث الظهرين الى الاصفرار فان العصر حينئذ ستصلى في وقتها الاختياري ولا يتجاوز بذلك الى وقتها الضروري. اذا واعاد الحاضره ان خالف بوقت ضروري لا مأمومه لما قال لا مأموم يعني أن المأموم الذي صلى خلف إمام والإمام هذا كان عليه مثلا فوائد فكان عليه فوائد وصلى يسير فوائد بتعبير أدق وصلى الحاضرة وقدمها الآن ما حكم صلاة الحاضرة هذه التي صلّاها الإمام صلاة صحيحة في نفسها الإمام نفسه يطالب بماذا؟ يطالب بالإعادة لأجل المخالفة كما ذكرنا أو تبين معنى ذلك قبل قليل يعني ندبا. طيب ماذا إذا كان المأموم أصلا ليس عليه فوائد وإنما تم به في هذه الصلاة فقط؟ المأموم لا يعيد الصلاة خلفه، لماذا؟ لأن الصلاة أصلا كانت صلاة صحيحة ولم تبطل، لذلك ها هنا لا نقول بأن بطلان الصلاة تعدى الصلاة للإمام إلى المأموم مما يندرج تحت القاعدة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم وإنما يقال له لا يعيدها هنا لأن صلاة الإمام أصلا كانت صلاة تامة في نفسها مستوفية لشروطها إنما أعاد الإمام فقط لما عرض له من المخالفة في تقديم الحاضر على يسير الفوائت يعني هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة بقيت مسائل من أحكام الفوائت نتناولها بعون الله تعالى في الدرس المقبل والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد